1: Muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado, hoy es viernes, lo extraordinario del viernes, primero que es viernes, y segundo, que estamos aquí con Wilma Reverón, muy buenas tardes Wilma.
2: Aquí presencialmente, como dicen. Presen,
1: ahora esa palabra se puso de moda, presencial. Y Jay Ortiz, que está allá en las trincheras de Corea. Yo
3: estoy, yo estoy en virtual.
1: Está rodeado del barbed wire allá en Corea.
3: ¿En Corea... Sabes que mi papá es veterano de Corea. Sí, lo sé.
1: Yo vi una foto hace muchos años, no sé por qué la vi, de tu papá, que venían cansados y sucios en, en una patrulla. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú tienes esa foto?
3: Esa foto salió en el New
1: York Post Ahí en está.
3: 1950
1: y pico. Esa foto yo la vi hace muchos años. Bueno.
2: Mi hermano, yo tengo un hermano que son... ¿De Corea? Que, que, que era veterano de Corea, murió ya. Sí.
1: Este, esta generación fue noble, muy bonita. Y Yello, bienvenido.
4: Gracias. Y Vamos como dije, ti.
1: lo malo, lo bueno. Hola Yello. Saludo, güey. Lo bueno del viernes es que apunta hacia el sábado. Fíjate, como, como yo <risa> soluciono todo sencillo. Oye, antes que todo, quiero empezar con una nota muy particular mía y tiene que ver con un veterano de Corea. Voy a hablar de mi querido amigo don Alfonso Aponte Colón ingeniero civil murió a los 90 años, hace muy poco y este señor era cagüeño vecino de Néstor Dupré me imagino, estudió en el colegio Notre Dame no estudió en Notre Dame eh, la escuela allá en Cagua en el 1948 y frente en, a la plata ahí mismo, estudió ¿Sí? en, ingeniería civil en Mayagüez y ahí vino Corea, y of course, estuvo tirando tiros y corriendo por Corea. Yo un día me senté con él, que soy muy amigo de él, o fui muy amigo de él, y me contó Corea, que es una cosa espantosa, la, la adversidad de los puertorriqueños en Corea, contra oleadas humanas, oleadas humanas, enemigas, una cosa que, desesperante. Pero este señor? señor se casó en Puerto Rico con Edith, su, su esposa, y eh, eh, que la conocí, una dama también, tuvo cuatro hijos, Alberto, Alfonso, Eduardo y Maribel, que es compañera de mi hija, eh, estudiaron juntas, etcétera Y yo pocas veces en mi vida he conocido una persona tan noble de espíritu, tan trabajador, humilde, eh, pasó por muchas cosas buenas y malas en la vida, pero siempre con esa humildad y esa belleza de ser humano, y ahora que estamos en, en momentos y años de pandemia, no solamente del virus, de pandemias políticas también, eh, Puerto Rico necesita mucha más gente como Alfonso Aponte Colón, ingeniero civil. Siempre orgullosísimo de su colegio de ingenieros. Me, me invitó una o dos veces al colegio de ingenieros, que queda muy aquí muy cerca, muy cerca de Radio Isla. Y siempre con ese amor y cariño a su ingeniería, y a su pasado como eh, uno de los que construyó a Puerto Rico lo que es hoy. Así que a don Alfonso Aponte Colón, mi querido amigo, professional engineer, que es un grado de, dentro de ingeniero, un grado más de perfección, sabe que lo queremos mucho, me va a hacer mucha falta, y Puerto Rico necesita mucho más ingenieros como usted, y muchos más padres como usted, y mucho más maridos como usted. Así que mi querido amigo, me despido de él, y solamente le diré, un día estaremos juntos hablando de las diferentes guerras por donde tuvimos que caminar, este, si ellos se nos une, que eso es opcional, de ellos, pues hablaremos los tres juntos. Bueno,
3: en algún momento. ¿no?
1: <risa> Así que, a mi querido amigo, no, como dijo MacArthur, a él le tocó cruzar el último río, to cross the last river. Ese río lo cruzaremos todos nosotros eh, en, en el sentido histórico, eh, relativamente rápido, así que nos veremos allá y hablaremos de guerra y de ingeniería civil que él pensaba como ingeniero, buen ser humano, hoy fue enterrado en el, 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 eh, en el cementerio nacional, eh, en, a las afueras de Bayamón, así que mi querido amigo, siempre estaré al lado suyo. Bueno, empecemos con Fuego Cruzado, antes que todo, hoy tenemos varias noticias, la señora Alcaldesa de Canovana, uh -huh. eh la tengo aquí pero Soto. Lorna Soto, ha dado positivo al coronavirus. Eh, obviamente, pues está, eh, tiene que estar aislada por, por, por ahora. Y el, el amigo Connie Varela, representante de esa sección de Caguas, eh, Caguas Calle, etcétera, donde son ellos, todos esos Varela son buena gente y son de por allá, también ha dado positivo. Así que el virus no discrimina contra los políticos tampoco, así que obviamente todo el mundo tiene que tomar medidas de control, de aislamiento en lo que pasa este marullo. En Estados Unidos están 10 veces peor que aquí. Sí. La misma Casa Blanca ha indicado que Florida ha entrado en lo que ellos llaman Red Zone, la zona roja, que es que en Florida la pandemia está fuera de control, fuera de los medios médicos de, de, de tenerla, todo por una visión chueca del de presidente de los Estados Unidos que ha dicho al principio por meses que esto era un Kung Flu. Me acuerdo cómo era la palabra. De, estos son palabras del Kung Flu, como si fuera despectivo a los chinos. Una, 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 como Flu dice en español, Flu es... Una monga. La una,
2: influenza. La
1: influenza china, riéndose de ello y ha destruido a la nación americana en este sentido. Hay 18 estados que el mismo sistema de, de médicos de los Estados Unidos ha indicado que 18 estados están en las zonas roja Zonas roja es que uno no, no puede pasar por allí ni en aviación, ni por encima, porque puede coger. Así que una tragedia, Estados Unidos tiene más casos que el mundo entero sumado, una cosa espantosa eh, tiene 140 mil muertos ya eh, un desastre, así que nosotros caemos en ese de rebote en eso ya que tenemos una puerta que no se cierra que es la de los vuelos comerciales y sencillamente pues Florida yo no sabía que tenía tantos vuelos de 25 a 30 vuelos diarios de Florida, una cosa inconcebible si esto fuera... Hong Kong o Singapur no hubiera ningún vuelo, pero aquí se hace muy difícil detener el, el comercio interestatal. Unos problemas. Ahora, no hay duda que la pandemia ha seguido con vida, e como dijo el, el doctor, el, 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 el que termina BI, Fauci. Fauci, Fauci. Fauci, Fauci. Es un nombre iraní clásico, es como Rodríguez en Irán pues ese señor ha dicho, lo dijo hace dos o tres meses, que él temía por un segundo el rebote y ese señor la pegó 100%. Así que una tragedia, no sabemos qué hacer. La señora gobernadora, con razón, impuso unas medidas más restrictivas. Eh, ella tiene pues una esquizofrenia en el sentido de que mientras más restrictivo, más se expone a la primaria. Así que son intereses totalmente contrarios, pero hizo lo que tenía que hacer. Tal vez había que hacer más, pero no yo no estoy aquí para juzgarla a ella. Ella hizo lo que ella entendió correcto, era más restricción, eh, menos contacto entre los seres humanos, y en esa tenemos que estar. ellos buenas tardes. Pero mira, mira, mira,
3: mira, si este, mira si este presidente es malo, este, Ignacio y Will, acaban de bloquear al, al director del CDC, a que testifique o presente testimonio ante el Comité de Educación de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que están tratando de poner algún tipo de insumo en el proceso de las aperturas de las escuelas en Estados Unidos. Así que el que puede ofrecer consejo científico sobre ese particular... No lo, no, lo, no lo dejan testificar ante el Congreso. O sea, así de malo es este presidente. ¿Ah?
1: Tú dirías que es malo o es torpe, o ambas... o los Yo creo que las dos cosas. <risa> de verdad que Estados Unidos, una nación con tantos recursos de todos los sentidos, sobre todo médicos, no ha podido bregar con algo que en Europa ya están... Eh, eh, Pasaron esa pandemia. En China los casos son cero, sí. cero casos. En New Zealand los casos son cero. Y, está, y Estados Unidos, pues, eh, cientos de miles. Obviamente porque la dirección de ese país, ese es mi entender, es la más floja de todos los que estamos hablando. Así que una persona torpe, ignorante, con unos complejos eh, que no se puede ni entender por ahora, eh, ha desatado una pandemia americana en este sentido. Doña Wilma. Pero, ah, Ignacio yo. Wilma,
3: perdona, perdona que antes de Wilma. El que quiera entender un poco más de la psiquis de, de Trump, a las ocho esta noche entrevistan a a su, su ¿cómo se dice? Mary Trump, la que escribió el libro.
2: A la sobrina A las
3: ocho por CNN.
2: Ok. Bueno, yo creo que nosotros estamos aquí en una situación eh, verdaderamente seria. Estamos viendo ahora mismo en las noticias, cierran las alcaldías de Naguabo y Añasco por COVID-19. Sale con Ibarela positivo. Es Sale este, Lorna Soto positivo. Estas son las gente que han estado eh, en, en los eventos de las campañas para las primarias eh, y que han estado yendo a conferencias de prensa por ejemplo Eduardo Batia se tuvo que ir en cuarentena porque él,
3: él tuvo contacto
2: el con de alcalde Barella. de Carolina eh, y el de Calley estaban todos con, con varela ayer, eh, ayer o antes de ayer eh en Estados Unidos hay una fábrica en los, de ropa en Los Ángeles que cerró después de más de 300 casos de coronavirus. Obviamente uh -huh. hay, hubo una irresponsabilidad crasa del, de los patronos, porque 300 casos no se dan de un día para otro. Tiene que haber empezado a salir positivos trabajadores y ellos amenazar a los trabajadores de que no dijeran nada eh, y llegar a ese extremo de 300... Porque cuando uno habla de casos, no estamos hablando aquí de muñecos este ni de espantapájaros. Estamos hablando de seres humanos. 300 casos de personas que se han, que han sido eh quedaron dieron positivo que a su vez como está ahora mismo pasando en Puerto Rico exponencialmente la multiplicación de cada uno de esos trescientos casos podemos estar hablando por tres mil personas más contagiadas eh, sí, el promedio es 10 personas, de una a 10 por cada persona contagiada vimos el caso del joven irresponsable que sabiendo que estaba positivo eh, se fue a janguear como dicen los muchachos en el sur de Puerto Rico fue a varios negocios y aparentemente contaminó a varias personas eh, el tribunal federal ha decidido continuar cerrado hasta el 7 de septiembre ¿por qué el Tribunal Federal va a cerrar hasta el 7 de septiembre? porque obviamente entienden porque, claro. que la situación está en un momento crítico donde no se pueden tomar el riesgo de exponer a sus empleados ni a los personal y los abogados y, los, y las personas eh, las partes en los casos que tienen que acudir al Tribunal Federal. Hasta el 7 de septiembre, en, oigan eso bien, estamos hablando de más de un mes, estamos hablando de mes y medio, está proyectando el Tribunal Federal estar cerrado, completamente cerrado, solamente con unos, eh, unos empleados esenciales. El pelotero cubano Yaciel Puig también, Positivo a coronavirus, los que estaban tratando de volver a, a empezar con los juegos de pelota eh, y los demás deportes, pues sigue eh, el exponiendo a esos, eh, a esos atletas, a, a esos deportistas a, a que contraigan la enfermedad del COVID-19, porque aunque la pelota no es un... un Deporte donde hay tanto contacto físico, a menos cuela cuando tú te tiras de slide en una de las bases y, la y se te tira encima el, 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 el que está en la base tratando de, de sacarte de out. Eh, pero aparte de eso, no es un, un deporte de contacto como lo es, por ejemplo, el baloncesto, donde están todo el tiempo, y, o el balonpié lo que se llama el soccer, que están todo el tiempo en, unos encima de los otros o el fútbol. este Y yo estoy bien preocupada, ¿verdad? con Yo sé que, que las decisiones que tiene un gobernante no son fáciles en estas situaciones porque son muchos los intereses que tienen que sopesar. Aquí hemos visto que hay una tendencia de parte de la, de la gobernadora de tratar de proteger el interés eh, económico, el interés de los empresarios eh, de hecho lo, las personas de, de ese grupo que se reunió para hacerles recomendaciones para esta última orden ejecutiva no están completamente satisfechos porque entre las recomendaciones de ellos era que hubiera un nuevo lockdown de por lo menos 14 días ¿Por qué 14 días? Porque es el tiempo para que se desarrolle o no el virus en las personas que ya están contaminadas y te da la oportunidad entonces de, de ver eh, hasta qué extremos ha llegado la situación. Ya tenemos 380 personas hospitalizadas. Ya eh, la ocupación de los hospitales eh, creo que leí en uno de los de los periódicos que con los pacientes que no son necesariamente de COVID, ya en algunos hospitales están al 70 y pico por ciento de, de capacidad. Eh, ah. O sea que si esto se sale de control, si si este brote eh, se multiplica exponencialmente como son las predicciones, de por lo menos de todas las personas que trabajan con datos científicos, eh, podemos vernos en una situación muy triste eh, como la que se vieron en Nueva York, como la que se están viendo en Florida ahora, donde ya hay personas que las están devolviendo de los hospitales porque no hay capacidad para atenderlos, donde ya los médicos se están empezando a plantear a qué pacientes van a escoger y donde ya se conoce que la, que la directriz en esos casos, las famosas triadas, a los que van a dejar fuera, si tienen que escoger en un, en un ventilador, ¿a quién se lo van a dar? ¿Entre una persona joven en su edad productiva o una persona ya, eh, un adulto mayor? Pues adulto mayor es el que no va a tener el acceso a, a ese ventilador. Irónicamente, probablemente el adulto mayor fue contaminado por una persona joven, este, pero así es la vida. Así que yo creo que son momentos de que como país, como pueblo, tenemos que verdaderamente tomar esto con mucha seriedad y mucha cautela, proteger nuestra salud y proteger la salud de nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos. Eh, y eso solamente se logra si todos nos proponemos el, el tomar las medidas mínimas que se están pidiendo del uso de mascarilla, del lavado de manos frecuente. Nosotros seguimos, eh, eh, por lo menos ya la alcaldesa tomó alguna acción en el viejo San Juan porque estábamos siendo verdaderamente afectados eh, por la cantidad increíble de turistas que irresponsablemente andan por las calles de viejo San Juan sin, sin, mascarilla, sin mascarilla, y si uno y ya yo he tenido el, el encuentro con turistas que uno le llama la atención este, amablemente, simple y sencillamente decirle, mire, en, en Puerto Rico la mascarilla es eh, requisito, no es opcional, eh, y la actitud ha sido casi agresiva. Sí. este. Por, que, porque
1: se ha politizado el virus en Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos entonces si tú eres republicano, eh, republicano no pues uso. no puedes usar la mascarilla porque quiere decir que entonces te considerarían demócrata. y Fauci dijo eso es un major mistake un virus no es político un virus es una enfermedad exacto eh, pero pero con esa gente allá no no sé yo tú que estuviste por allá no Mira, sé qué hacemos ya, ahora yo,
3: yo quería yo quería mencionar de que hoy la gobernadora de nuevo en, en el sur inaugurando una obra del gobierno municipal en santa isabel dijo que el problema era que nosotros habíamos bajado la guardia refiriéndose obviamente al ciudadano puertorriqueño y yo quiero decir que yo creo que la negligencia es compartida uh -huh. Porque si es cierto que quizás hay puertorriqueños que han bajado la guardia a nivel inter individual, también hay que decir que el gobierno ha sido negligente en desperdiciar tres meses, en no comprar reactivos, en no comprar pruebas, en no diseñar un buen sistema de rastreo de contacto en no hacer más pruebas de las que están haciendo. Así que la, 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 la negligencia es compartida y más del gobierno, que son los que tienen los recursos necesarios para hacer todas esas adquisiciones que acabo de mencionar. Y uno se pregunta: aumentando el nivel de ocupación de los hospitales, de los cuartos de, de, de COVID y obviamente la utilización de ventiladores, ¿qué medidas está tomando el gobierno? Porque no las han dicho no las han mencionado, para conseguir, y es necesario, más ventiladores y más cuartos en donde se puedan atender los pacientes de COVID. Así que yo rechazo totalmente la premisa de la gobernadora que dé culpa del ciudadano puertorriqueño exclusivamente. Yo creo que es una combinación de ambos, pero ellos son los que tienen la responsabilidad primaria de atender una, la situación de salubridad pública en Puerto Rico lo otro que hay que, que lo otro que menciono, quiero mencionar, es la situación de los aeropuertos. Hombre, aplaudo que la gobernadora ha logrado que el FIA vuelva a cerrar los aeropuertos de Ponce y de Aguadilla. Pero el aeropuerto de San Juan sigue siendo el talón de Aquiles mm -hmm. del, del, del COVID-19 en Puerto Rico. No sé si ustedes vieron los visuales de los otros días, del aeropuerto, del apiñamiento de personas que habían en ese aeropuerto yo todavía entiendo que es crucial que se hagan las gestiones para cerrar ese aeropuerto o limitar reducir prácticamente los nuelos que vienen de las áreas donde está ahora el COVID prevaleciente y subiendo en el número de casos como es el caso de Florida y, y yo, si el fbi se niega de alguna manera pues yo creo que el gobierno tiene que considerar eh, en la desobediencia civil, porque la desobediencia civil no es solamente un instrumento que tienen los individuos y los ciudadanos en, en Puerto Rico. El gobierno, particularmente un gobierno colonial, que no tiene poderes políticos absolutos, debe de poder recurrir a la desobediencia civil. Mire, métele 50 o 100 guaguas de la AMA en la pista del aeropuerto internacional y yo te voy a decir... Si aterriza un avión, así que hay que tomar medidas drásticas cuando la salud del pueblo puertorriqueño está en riesgo.
2: Y ello, lo que mencionaste de lo, los reactivos y las pruebas, eh, en Twitter una doctora que ha estado dando bastante información al respecto, eh, creo que es epidemióloga, eh, informó que desde el 26 de mayo un grupo de epidemiólogos se había reunido con la gobernadora y le habían advertido, le habían sugerido y recomendado que empezara a comprar pruebas y reactivos porque se visualizaba desde ya que iba a haber este repunte. Y aparentemente, a pesar de que de la advertencia y de la solicitud y recomendación de ellos, ni la gobernadora, ni el lujoso secretario de salud de 30 mil dólares mensuales hicieron nada al respecto ese pues, eh, eh, ah, es que el problema ese es el problema y entonces este, lo del aeropuerto pues eh, desde cuando estamos gritando que es que hay que parar los vuelos de entrada el CDC de Atlanta eh, puso a Puerto Rico en alerta sí. 3 Sí, sí. En Alerta 3, y eso aquí los periódicos, con excepción creo que fue Noticel, ni, ni lo mencionaron. Porque alerta 3 quiere decir que, que la, no en... debes viajar a Puerto Rico, sí. a punto, a menos que no sea absolutamente necesario o por una emergencia. Eh, y con, con ese Alerta 3 debería ser suficiente para que la FAA eh, Pare, el tráfico aéreo a Puerto Rico lo reduzca Oye, a, a lo mínimo y esencial.
3: Lo, lo otro que hay que decir, Ignacio, es que yo, yo escucho al secretario de Salud diciendo que los puertorriqueños y los turistas de Estados Unidos que no vengan a Puerto Rico. Entonces yo me pregunto, porque hay unas restricciones que han establecido de la prueba 72 horas antes yo me pregunto, ¿qué esfuerzo ha hecho el gobierno de Puerto Rico a través de las agencias de gobierno que están responsabilizadas con atender el turismo, como la compañía de turismo, como el, el DMO, ese, DMO El DMO. ¿Qué gestiones han hecho para informarle al público puertorriqueño en los Estados Unidos que en Puerto Rico hay una serie de requisitos porque todo el mundo que está llegando al aeropuerto o no sabían de los requisitos, o no se han hecho la prueba, o creían que se iba a hacer la prueba en el aeropuerto. Señores, eso no eso no puede ser. Eh, simplemente yo como ciudadano tener toda la, 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 la responsabilidad de informarme del destino donde yo voy a viajar. Si ese destino tiene unos requisitos también el destino tiene una obligación de eh, hacer esa información llegar a los ciudadanos en, en, en los sitios donde recibimos pasajeros en Puerto Rico como Florida, como Sea, como Nueva York
2: es que las propias, yo no he
3: escuchado nada de
2: las propias líneas aéreas, ¿cuántos mensajes ellos nos dan por altoparlante mientras uno está esperando allí en el aeropuerto? Es que las sí. líneas aéreas no le dicen a la gente, si usted va a viajar para Puerto Rico, usted debe conocer que allí hay un requisito, que usted tiene que tener una prueba de por lo menos 72 horas... Eh, de recientes, etcétera, etcétera, etcétera. En el mismo avión este están las líneas aéreas informando qué es lo que va a pasar cuando llegan al aeropuerto, porque parece que no, que la gente llega y se forma un bollete, porque es que no tiene otra descripción, la, la gente encima uno de los otros, que es, eh, es peor, en, metidos en aire acondicionado. Todo el mundo respirando lo, los humos de todo el mundo eh, y si no te habías infectado pues de seguro te infectaste ese día en el revolú que se formó en el aeropuerto eh, ¿Sabes? es que no tiene pero, ni pie ni cabeza lo que está pasando
1: pero tenemos que ir como decía el compañero Gallizá que todo revuelve al estatus, vamos a una pausa cuando regresemos eh qué poder tiene Puerto Rico para hacer las cosas que hay que hacer en el aeropuerto, vamos a esa pausa el
2: poder de declarar la independencia
1: Anda. ok, esa es una opción
2: vamos.
1: este puso guagua en la pista ustedes se la están jugando vamos a una pausa y regresamos con este Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
4: Serenata de Bacalao y Cabrito Guisado Deshuesado Llama ahora y ordena 7549933. Restaurante y Marisquería Reina del Mar Ambiente elegante con atenciones de primera Frente al Centro Judicial y Estación Piñero Del Tren en Atorrey 754-9933
1: señores, vamos continuamos con Fuego Cruzado eh, como todos sabemos yo espero que esto no caiga de sorpresa para muchos puertorriqueños, Puerto Rico es parte de los Estados Unidos en el sentido político
2: tú, no es Exacto. De...
1: somos un territorio no incorporado de los Estados Unidos el que manda es Estados Unidos y Estados Unidos pues tiene unas normas que se aclararon muy bien después de casi un millón de muertos en la guerra civil norteamericana que es la unión, el gobierno central, eh, es el que domina sobre todos los estados. Y eso pues, eso costó un millón de vidas, un poquito menos, uh, sin contar los heridos. Y sencillamente me pregunto, para no tornarlo personalmente, entonces vienen las pasiones nuestras como boricua, ¿qué poder tiene West Virginia de detener los vuelos aéreos? al aeropuerto ahí en Charleston, uh, West Virginia. ¿Puede detenerlo o eso es un aspecto que el Federal Aviation Administration es el que lo domina y ahí ningún estado entra? Yo estoy bastante seguro que eso es un aspecto ya tomado por el gobierno federal. Por tanto, Puerto Rico no puede decir pues que yo creo que es lo que hay que hacer, lo que hizo Singapur, lo que hizo Corea, nadie entra, lo que hizo Nueva Zelanda. Nadie entra aquí en las próximas dos semanas en lo que le da un periodo de, de enfriamiento o tres semanas o cuatro semanas al virus ¿podemos hacer eso? mi contestación es no creo que jurídicamente se pueda porque no está en las manos de los puertorriqueños, ni de los de West Virginia ni los de Montana eh, Montana no puede detener que un vuelo de California pare en Montana y siga para Chicago, eso dentro de la normalidad of course, como somos abogados pues dicen, ah, pero es que estamos en pandemia y son eh, medidas excepcionales, tal vez, pero eso habría que ir al tribunal, etcétera, etcétera, y no va a ser fácil, el problema es, una vez que llegue ese pasajero aquí totalmente perdido, confuso, y eso es parte de el culpa del gobierno, que esa gente llega aquí sin conocer nada de lo que se dijo entre nosotros, que hay que tener un examen, pero si no me lo dicen a mí, si yo vuelo ahora para Hong Kong, yo no sé que allí cuando yo llego tengo que tener un examen, a menos que cuando yo saque el pasaje me dicen, mira, Ignacio, tú tienes que sacarte un, un examen de esta pandemia, si no, no puedes ir a Hong Kong. Pero si no me lo dicen, ¿qué es lo que está pasando aquí? Llegan toda esa gente. 30 vuelos diarios de Florida. 30 Treinta. Como si fuera un tren lleno de gente todo el, todo el tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué? Ajá, eh, oye, eh, espérate, vamos a hacer una pausa. Tenemos a Roy Brown. Tenemos a Roy Brown, mi querido amigo, una... No, parece que teníamos a Roy Brown. Tenemos a Roy Brown. No, se cayó ese, pero que no sea víctima del comunismo internacional. Roy, te esperamos, vuelve y llama. Bueno, anyway. ¿Qué poder tenemos? Usted que estuvo en Washington conmigo allá muchos años, de diferentes lados de la trinchera, pero estuvimos juntos allá. Dime.
3: Bueno, mira, eh, tú tienes esa razón, en, 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 legalmente es un campo ocupado por el gobierno federal, pero en esta pandemia la política pública del presidente Trump ha sido delegar su responsabilidad de atender la pandemia a los gobernadores.
1: A los estados, ¿eh?
3: A los estados, eso está claro. Y si esa es la directriz y la política pública, pues el gobernador de Puerto Rico podría intentar de cerrar el aeropuerto de Puerto Rico que pertenece a la autoridad de Puerto de Puerto Rico que está alquilado o arrendado el, el, el uso o la administración a, a Ariostar esos son otros 20 dólares pero el propietario es la autoridad de Puerto de Puerto Rico y tú pues como propietario tú cierras el aeropuerto y que el gobierno federal entonces te lleve a corte eso, por un lado. El otro es la sugerencia que hice, que la hice, parecerá vacilón, pero no es vacilón, que es la, la desobediencia civil. Pues ahora las guaguas de la AMA no tienen nada que hacer porque paralizaron el servicio de, de la AMA. Se méteselas allí en el aeropuerto si es que la y no responde a tu petición como tú pi piensas que el que debe de someterse y ponlas allí para que tú veas como tú paralizas el tránsito aéreo y creas una crisis y así nos van a escuchar de alguna manera porque el abuso no puede continuar o sea, el, como el, el, Wilma decía en su primer turno que este joven que llegó se fue a riel por el sur pues así deben haber muchos más sí. que llegan mm. infectados y contagiados y se van por ahí a contagiar a los puertorriqueños y esto no es un sitio de paricial para y contagiar a los nuestros hay que proteger a la, a la población puertorriqueña y la, la manera principal de entrada de extranjeros, sean puertorriqueños o no, es el aeropuerto Luis Muñoz Marín eh,
1: vamos a hacer una pausa para oír algo bonito que es mi querido amigo Roy Brown de los artistas preferidos de muchas generaciones empezando por mí, eh, Roy muy buenas tardes
7: bueno, buenas tardes, Ignacio. Eh, buena discusión. Estoy llamando para eh, recordarles de nuevo sobre mi concierto. Son 75, que es mañana, el Siete. 18 de julio a las 8 de la noche. Y pueden ingresar al concierto. ¿Cómo es eso? Eh, a través de
2: PR Ticket.
1: P -p espérate, E del Ernesto.
2: No, P, P, R.
1: Ah, P, P, -P -R. Ah, no, Puerto como, como Puerto Rico.
2: Ticket. Ticket.com.
1: Sin S, ticket.com. Sí, -ticket. Si tienen algún
7: tipo de problema, tele, eh, eh, ahí mismo te dan un teléfono y puedes llamar.
1: Muy bien, y eso es mañana, ¿a qué hora, Roy?
7: A las 8. Es eh. un concierto, Ignacio, que yo grabé. Eh, el, el 5 de julio, eh, obviamente no había público, eh, lo grabamos eh, y tiene contiene 17 canciones, es con, es con mi banda, la eh, Zoraida, Santiago, va a bailar mi hija Fabiola muy bonito y mi hijo Emil Galileo va a hacer un, un, un dúo de guitarra conmigo. El concierto dura una unas, una hora y 40 minutos. Eh, las luces y el montaje lo hizo Quique Benet. Y el, el, la grabación la hizo Bertis Rodríguez y la dirigió Rebeca Torres. Así que están invitados. Voy a cumplir 75 años. Es la primera vez que los cumplo y va a ser también la
8: última puede ser la segunda que...
1: oye y desde cuánto, ¿desde qué edad tú estás en ese mundo musical?
7: bueno yo estoy haciendo esto desde como 1900, bueno yo nací haciéndolo, okay. pero el personaje que habita mi cuerpo que se llama Roy Brown empezó a existir en el en el 1969 Ahí fue que yo empecé a escribir mis
1: canciones. ¡Wow!
2: Así, que, me así acuerdo, que yo lo he acompañado desde.
1: Sí, de de, de, todo, desde el principio. Yo, <risas> yo llegué a Puerto Rico y me acuerdo que tú estabas en Tetuán 20 en aquellos años. Y, ah, pa,
9: sí. y, y aquella sí.
1: música para mí, como yo venía de Estados Unidos, era fascinante, lo, lo bella que es, que era y es. Así que yo soy producto de, de Roy Brown en ese sentido de. Uh, echar raíces en Puerto Rico tú me ayudaste mucho porque yo no conocía much, mucho de la música puertorriqueña y me acuerdo como ahora Tetuán 20 allá en el viejo San Juan con Roy Brown y Zoraida Santiago que era delgadita de pelo negro, me acuerdo como ahora de eso ha pasado ya unos añitos pero estoy seguro que están iguales ustedes
7: <risa> bueno a mí yo tengo el pelo gris como tú Zoraida eh, tiene todavía el pelo negro y está delgadita
1: eh, Qué linda
2: Mira, Roy, y eh, tu primer disco fue Yo Protesto, ¿correcto?
7: Yo Protesto, sí.
2: Eh, este, ¿Y después de eso cuántos discos has grabado? Bueno, voy por 21. ¡Wow! 21 discos.
1: Oye, una pregunta. Como 140 canciones. ¿En dónde se consiguen, si yo quiero comprar toda tu obra, dónde yo voy?
7: Bueno, eh, la tienda virtual estamos todos virtuales ahora sí porque tenemos que ponernos virtuosos eh,
1: <risa> <risa> es eh,
7: eh, va a haber una tienda va a haber una tienda virtual que va a abrir pronto la semana que viene y ahí están todos mis hijos
1: oye pero hagamos ¿No lo puedes
7: una lo comprar en forma en forma de, de CD, eso ya no lo, lo puedes bajar a tu computadora
1: Ok, vamos a hacer eh, una cosa Roy cuando esté eso ya funcionando Tú nos llamas entonces nos das las indicaciones dónde ir, etcétera, etcétera, para, para que todo el mundo sepa que ya pueden accesar a tu música.
7: Y la semana que viene va a ser... Muy
1: bien. Pues nos llamas con mucho gusto y así estaremos contigo musicalmente. Yo tengo un disquito tuyo, Aires Bucaneros, en el carro cuando voy a corte y las cosas no salen como uno quiere cuando salgo del tribunal oigo eso y me tranquilizo a, a llegar a mi oficina, así que usted es parte de mi vida y de verdad que eres muy importante en el mundo musical de Puerto Rico te y, felicito mucho
2: y cuando sales del me tribunal me acuerdo de ti Ignacio, me acuerdo de los,
7: de los, años, de, de los años de Tetuán 20 Exacto. Eh, que tú si, íbamos una vez al mes sí y, y tú siempre estabas ahí te gustaba esa nota
1: <ríe> me gusta eh,
7: y entonces sí, la bohemia es, es fantástica. Eh, me acuerdo que conociste a, a, a tu compañera este, ah, ahí en
1: to, una noche. Vidal, la conocí allí. Allí. Y, sí, a, y, allí de, fue. y seguimos uh, conociéndonos aún hoy, después de unos cuarenta y pico años. Así que, <risa> Ay,
7: qué rico. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Un privilegio,
1: Roy. <risa> ¿Cuándo? Sí, okay, adiós, que te diga. ¿Qué?
3: Repite. ¿Cuándo es el cumpleaños?
1: Bueno, el cumpleaños es mañana
7: El cumpleaños es mañana, mañana. El cumpleaños ah, mañana. Es mañana.
3: mañana okay.
7: O sea, tú
2: cumples con Rafaelito Cancel Miranda y Nelson Mandela
7: Sí, y Silverio Pérez también
1: <risa> extraordinaria esos cuatro son gente buena Roy un privilegio sí, nos sí. llamas cuando esté tu música virtualmente porque eso es que queremos queremos oírla y comprarla un privilegio hermano te llamo bueno, a
7: este mismo número ¿Sí? a este sí. mismo
1: número sí por favor
7: un abrazo y éxito pues privilegio a la, a la, a la sí. es que viva y que viva fuego cruzado <risa> <risa>
1: <risa> viniendo de ti eso vale muchísimo vamos a una pausa amigo
5: está en el Centro Internacional de Mercadeo, carretera 165 Torre 1, oficina 210 en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883 510-4883
10: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y
1: regresamos, amigos y amigas nos quedamos un tema, ya tal vez lo hemos eh, gastado en el sentido, lo hemos finalizado ¿qué poder tiene Puerto Rico para detener los vuelos eh, interestatales eh, o del, del extranjero? si, si aquí aterriza un avión de Colombia ¿qué poder tiene Puerto Rico para detenerlo? yo creo que muy poco no sé, esto, esto es un, como estamos hablando ahora áreas nuevas por este virus pues no sabemos, eso hay que ir día a día a ver qué pasa ahora, no hay duda que la solución final y más efectiva es no tener contacto con el exterior eso no hay que analizarlo uh -huh. eso lo hizo eh, Corea Singapur, eh, Hong Kong eh, eh, Nueva Zelanda Wuhan se desconectó aún de China ni nadie entraba, ni salía dentro de China, de Wuhan ni, ni hablar de los pasajeros extranjeros pero Puerto Rico tiene ese poder, tiene tenemos ese poder y esa valentía política de jugarse esa ficha, y bueno, ya, yo te dije
3: más o menos mi análisis. Yo soy la que yo, me ha hablado de eso. Y le toca a Wilma, pero... A Wilma. Tienes que tener, como tú dices, voluntad política. Sí, sí. Por sí, sí, no, pues
1: no decir otra palabra que aplica hasta más, pero ah, claro. aquí le decimos voluntad política. Wilma.
2: Acuérdate que Yeyo se fue radical. No, llenar no, yo, yo llenar guagua, la, pista, la de pista de las guaguas de la ama. Va, va a ir preso. Este. Ese muchacho va preso de calle. ¡Ja, eh, que, por cierto, ese tema de las guaguas de la dama es, es algo que tenemos que tocar porque es increíble que a la gente de, de que tienen menos recursos los dejen a pie. Pero eso es otro Oye, tema.
1: yo estoy de acuerdo <ríe> contigo. Ahorita voy a Ahorita de tenemos que hablar de eso.
2: Bueno, eh, tú estabas preguntando que qué poder tenía ¿Qué poder un tenemos, Estado. Si y aquí yo busqué en la página de Hawaii Government, eh, el coronavirus eh, Hawaii Traveler Information, y entonces ellos te informan aquí... Que si tú estás viajando intraislas, o sea, dentro de las mismas islas de Hawái, no tienes que hacer cuarentena. Eh, pero eh, si estás viniendo Transpacific, como llaman ellos, o sea que estás entrando o de. de
1: California eh, o de. O de, o de,
2: o de, o de el, cualquier otro país, no Pacífico. tiene que ser de Estados sí. Unidos. Eh, en ese caso, pues tienes que llenar un Mandatory Travel Declaration Form para cada adulto y tienes que eh, someterte a una orden de cuarentena, de lo que ellos llaman self-quarantine form. O sea, que tú mismo te comprometes a ponerte en cuarentena por 14 días. Ya sabemos la dificultad que hay eh, para cualquier gobierno de poder hacer la verificación de que la persona está cumpliendo con esa autocuarentena. Pero además de eso, Hawái también está avisando que a partir del primero de agosto, eh, todos los vuelos transpacíficos que lleguen a Hawái tienen la opción de hacerse una prueba de COVID-19 antes de aterrizar, antes de llegar al, a Hawái, para demostrar que están negativos eh, para que no tengan que someterse a la cuarentena. Pero si no tienes, o sea, esto que hizo, que dijo, que informó Wanda Vasquez es exactamente esto mismo, o sea, no es algo que ella se inventó, no sino es sí. esto es lo que se está haciendo en Hawái, lo van a hacer mandatoria a partir del primero de agosto eh, si no hace si no traes la prueba de que eres negativo al COVID, entonces tienes que estar sujeto a la cuarentena de 14 días y en Hawái, en el aeropuerto no están haciendo la prueba que están haciendo las gestiones para poder conseguir la, la, eh, los, las pruebas PCR eh, para tener la opción de hacerlas en el aeropuerto pero en este momento no la existe o sea, en resumen el ser Estado, eh, al igual que no serlo, caen bajo la misma eh, situación de que esto es lo que llaman un campo ocupado de, de la FAA, eh, de Federal Aviation eh, Agency, o Administration. administration. Este, y por lo tanto, eh, no, no en Puerto Rico no existe el poder político para decir vamos a cerrar el aeropuerto, aquí Singapore. no entra nadie. Sí, eso no, no eh, se puede eso hacer. no existe. Eh, la gobernadora lo que dijo fue que ella está haciendo gestiones que le hizo una solicitud a la FAA para ver si pueden cerrar o por lo menos controlar aún más eh, la llegada de vuelos a Puerto Rico. Pero esos son poderes que tienen quién que tienen los países soberanos, cuando usted tiene soberanía, usted puede tomar esas medidas y decir aquí Eso. no aquí no entran ni los mosquitos aquí hasta que no pase eh, esta emergencia del COVID mientras sigamos siendo colonia de los Estados Unidos y aún siendo Estado esa famosa es soberanía de los Estados no nos engañemos la soberanía de los estados que existía, que existió en el siglo XVIII y XIX, eso ha ido desapareciendo en la medida en que el gobierno federal ha ocupado más y más esferas de toda la vida de los ciudadanos estadounidenses y en la medida en que el gobierno federal da fondos para múltiples actividades, pues en esa misma medida controla. Es como di que dice el refrán, el que paga la música escoge el repertorio. Eh, <risa> y así que si nosotros queremos tener el poder eh, visualizándose al futuro, que esto de esta pandemia es un es un, una la primera que pasa en el siglo XXI. Ya vimos que hace 100 años atrás hubo otro... Eh, otra situación similar en el 1918 con la famosa influencia española. Pero los pronósticos de todos los salubristas es que esto va a repetirse o inclusive eh, con, que van a venir episodios de pandemia inclusive peores que esta del COVID-19. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos tener el poder de, de, de tomar decisiones para proteger nuestras vidas, necesitamos los poderes que solamente tiene un país que tiene soberanía propia, no soberanía conculcada por un poder extranjero.
1: Y Yeyo, eh, no, como tú... tú es, dime
3: desde tu perspectiva, Ajá. que tú eres obviamente alguien que critica todos los días el Tribunal Federal. Sí. La mía es simplemente hacer lo que yo creo que si yo fuera gobernador, yo cerraba el aeropuerto a y, mi manera
1: y que el, tribunal, vas a y
3: el federal y el tribunal
1: y ello vas a terminar en Guantánamo con los terroristas eh, musulmanes suaves <risa> digo, estoy de acuerdo contigo, pero a la misma vez un, un acto de valentía porque te expone a que el sistema eh, se ocupe del gobernador y lo metan preso eh, así que esa no es una decisión fácil porque el sistema jurídico está orientado a que haya comercio libre entre todos los estados, interstate and foreign commerce, en, en, en comercio interestatal y extranjero, pues tú vas en contra de lo que la nación americana dijo que es la norma eh, efectiva de convivencia y para eso pelearon la guerra civil, así que eso eso Pero, está ahí por con sangre. ¿Y te... ahora,
3: mismo, ahora mismo, hay un caso interesante. El gobernador de Georgia ah, sí. acaba de demandar a la alcaldesa de Atlanta. Sí,
1: eso es extraordinario. La
3: alcaldesa de Atlanta puso una orden stay home, de usar máscara. Y el gobernador tiene una orden que no es mandatorio el uso de máscara. Y radicó una demanda. La alcaldesa dice con razón, que la directriz federal es que se usa en el que está incumpliendo es el gobernador, pero va a ser interesante la decisión del tribunal. Pero, ver qué
1: pasa. pero eso demuestra el nivel de locura dentro de los Estados Unidos, donde un gobernador republicano hasta el eje, obviamente, eh, dice usted, eh, alcaldesa de Atlanta, que es demócrata, no puede forzarme a mí, a mi ciudadano de, de este estado, a usar mascarilla, aunque científicamente está probado que es lo mejor que uno puede hacer, pero es que hemos politizado a los Trump una pandemia que es una locura, pero, ¿sabes?, ¿Qué, ¿qué culpa tiene el sistema si el presidente está totalmente desquiciado? Y este, este es un reflejo de, de la locura de Trump, pero para eso están las elecciones, yo y yo, no, ¿sabes?,
2: este, pero,
8: pero fíjate
2: que eso, eso es interesante porque la película esa que, que estuvo bien de moda recientemente, que es de una pandemia, no me acuerdo ahora el título de la película, este precisamente eh, la controversia es que hay una sección de la ciudad que es donde está el brote, entonces el, el gobierno del estado cierra esa ciudad, deja adentro a los que están ahí, no los permite salir hacia el, el resto de lo, de, del área del Estado, ni tampoco ah. nadie puede ir de cualquier otro lugar del Estado adentro de ese sector, ese barrio donde está la, el brote del virus. Eh, y entonces eh, se, se plantea eso, ¿verdad?, el, el, ¿Hasta dónde un gobierno local eh, puede tomar decisiones contrarias al gobierno estatal o el gobierno estatal contraria al gobierno federal también? Eh, son, aquí tenemos tres niveles. como si eh, Carmen Yulín decidiera cerrar el, eh, a San Juan del resto de la isla para que no entre ni salga nadie. Eh, y entonces Wanda Vázquez demanda a Carmen Yurín que ella no puede cerrar a San Juan. Bueno,
1: es, es la locura, tú no puedes politizar un virus, eso lo dijo Fauci, y tenía eso lo dijo hace dos o tres meses, la, la, la medicina es una cosa y la política es otra, pero este señor, oye y de paso, yo hoy esta mañana amaneciendo, eso de las seis y media, en del... Yo y el presidente de los Estados Unidos, yo pongo el 219 en, en Liberty, el 219, decirlo, lo, lo voy a repetir casi eh, citándolo correctamente, pero en español, él se dirige a la nación americana y dice, vamos, pues vamos a hablar del virus o, o, de, o del problema ruso o chino, no sé, cosas, dijo, la ventaja que tienen las máquinas de lavar ropa, mire lo que estoy diciendo. La, la ventaja que tienen las máquinas de lavar ropa en estos momentos es que consumen menos agua, son más efectivas por tanto, eso habla bien de, del consumo de agua ese fue, pues está loco es que no, no hay otra forma, este señor no está bien de la cabeza eso lo dijo, el que no me cree pónganse CNN esta mañana a, la, a las seis y media que las máquinas de lavar ropa son más eficientes pues eso lo sé yo y, y para qué el presidente me va a, le va a hablar a la nación que las máquinas de lavar ropa son más eficientes, porque está demente, es que no hay, bueno, una, no, no hay otra explicación
3: ¿tú, tú viste el retrato de él mercadeando a Vizuela. sí, de Goya <risa>
2: ¡Ah!
1: ¿sabes? Oye,
2: oye, mira, eh, se está poniendo la cosa aquí, Crispy. Despiden a la esposa del alcalde de Cataño de su puesto en el fondo del Seguro del Estado. Porque ahora viene
1: un a las trincheras porque los federales 8, están por mil
2: ahí. pesitos menos. Sí, eso daba, daba,
1: daba, daba, para vivir.
3: Y Ay. el alcalde había dicho que eso no tenía nada que ver con él.
1: Bueno, pues esperemos que sea así, porque si no se puede complicar. Oye, hablando de goya uno mete la pata yo como yo me encolericé hace unos dos días cuando salió de la Goya que apoyaban a Trump yo dije pues yo nunca en mi vida hasta que cambie la situación de Goya o de Trump posiblemente de Trump más que de Goya yo no voy a comprar productos Goya entonces hoy fui al PX y vi una marca que no es Goya casera, muy buenos productos pero
2: casera la compró Goya este, también eso es me, Goya a, me, también. me acaban de decir eso cuando, <risa> <risa> pues,
1: me, me caí de pescadito, anyway. Pues, pues no voy a comprar nada. Pero de verdad es la única forma que uno puede protestar. Yo soy uno, aunque sea el único puertorriqueño. Yo no compro productos Goya hasta no aviso. Yo tampoco. No, punto. Ah, que, que a ellos no le importa. Pues no tengo problema que no le importe Le deseo lo mejor a ellos. Yo no les deseo mal a nadie. Pero yo no voy a comprar productos Goya por aquello de de que Trump endosa los productos Goya y a la misma vez antilatino hasta eje, pues esto es una locura local
2: y, y Entonces, es, un, es un problemón porque uno tiene yo eh, chequeándome a la cena eh, el sazón Goya de todo, el adobo Goya las habichuelas Goya no, no. Los, 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 bueno ¿qué marca una cosa... no
1: es Goya? Aquí tiene, que, aquí tiene que haber marcas que no son Goya que, alguien que ah, sea...
2: es que antes había que hacer ah la salsa de tomate Goya
1: no, todo es Goya pero ese es el gigante, ese es el General Motors. Pues Pero yo no voy a coger pon en ningún automóvil que se llama Goya. Aunque tenga que caminar a pie. O no comprar la habichuela. que yo me... de Aunque son buenas, de paso. 18 horas, tenemos que ir a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
11: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
8: Como era un principio, ahora y siempre, por los de los siglos. Amén.
9: Los rotarios se preguntan antes de actuar, ¿es la verdad? es equitativo para todos los interesados creará buena voluntad y mejores amistades será beneficioso para todos los interesados
4: mensaje del Club Rotario de Río Piedras
1: Antes que todos amigos, aquellos que fuimos amigos del compañero Álvaro Calderón, abogado de muchos años, un abogado de prestigio, eh, falleció en estos días. Mañana, en el Puerto Rico Memoria, hará un acto de recordación desde las 10 de la mañana. Así es que todos los amigos de un Alvarito Calderón, Álvaro Calderón, hijo, eh, nos reuniremos allí le demos el último adiós, abogado que practicó su carrera, su profesión toda una vida, yo diría más de 50 años, y siempre eh, se distinguió por, por su prestigio y su conocimiento de las leyes y, y su buen ser humano que era. Así que a don Álvaro Calderón, hijo, mi más profundo respeto, y mañana, Puerto Rico memoria a las 10 de la mañana. Llegó una noticia aquí que tú quieres, me gustaría que, sí. la, que la leyera
2: Antes de leer la, la cartita que le mandaron a, a Rosana Cifre, eh, y te quiero unirme a las palabras de condolencias para la familia Calderón eh, que nos Yo unen eh, lazos de amistad de mucho cariño con Vitín eh, con Mari este y con los hijos de Vitín que estudiaron y, y son panas fuertes de mi hijo o sea que eh, sentí mucho la noticia del deceso de don Álvaro pero estoy segura que, que él vivió a plenitud, eh, era un caballero, pero de los de los que escasean hoy en día. Yo, yo he conocido dos abogados que me han impresionado por por su trato, su, su integridad a través de, de la práctica de la profesión. Uno de ellos fue don Álvaro Calderón, el otro es Horacio Subirá, que espero sí. que esté en salud, que esté pasándola bien con Rosario, este eh, y son gente que da gusto y, y litigamos en si... eh, como adversario, este pero que da gusto eh, uno trabajar con ese tipo de, de abogados que des, desafortunadamente son una especie en peligro de extinción, este eh, volviendo entonces a la triste realidad de la trinchera. de hoy. Eh, hoy, hoy ayer 16 de julio del 2020 se le cursó una carta a la señora Rosana Cifre Maldonado, esta es la esposa del alcalde de Cataño, de Feliscano, eh, ayudante especial 1 de la oficina de administrador, dice la carta estimada señora Cifre Maldonado usted fue designada para ocupar el puesto siete cero de la clase ayudante especial 1 adscrito a la oficina del administrador, oficina central el cual está clasificado en el servicio de confianza. Conforme a la reglamentación vigente, los empleados de confianza son de libre selección y remoción. Efectivo hoy, 16 de julio de 2020, culminan sus funciones en esta corporación. Agradecemos los servicios brindados. Atentamente, licenciado Juan C. Benítez Chacón, administrador, Interino. ¿El
1: del, eh, fondo
2: del, del Fondo del Seguro del es que Estado. Y
1: ella ya no es empleada. Ya no es
2: empleada, ella, no es empleada, ella era eh, empleada de confianza, pero ojo, los empleados de confianza son de libre remoción, sí. pero no los puedes remover por razones discriminatorias esto si a esta señora la han removido porque aquí hay una guerra entre el bando de los Luis y el bando de los la gobernadora más azules Ajá. Eh, si, 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 se, si en su día sale a relucir que la razón para esta remoción es porque ella está en el bando de Pierluisi eso sería una violación a las leyes que prohíben el discrimen eh, por razones políticas, ideológicas, y tendría una causa de acción por ese despido. Este Claro, sabemos que aquí hay otras razones que pueden estar pesando mucho más, que es que ella es objeto... De, de una investigación sí, federal es sobre eh, lo que llaman eh, lo que son sobornos o kickbacks este, y empleados fantasmas eh, esta señora estaba en este puesto de confianza pero no estaba laborando dentro de la corporación del Fondo de Seguro del Estado porque estaba destacada a la oficina de la representante María Milagro Charbonier con un salario de 8 mil dólares mensuales.
1: Inconcebible. O
2: sea, que no vamos a llorar tampoco porque, no, no, sí, sí, porque sí, la no. despidieron, ¿verdad? Pero, pero, este, pero eh, 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 estas son las cosas que pasan en Puerto Rico todos los días y que continúan pasando y que pasaron en el pasado y que si no se hace algo van a continuar pasando porque el problema es que esto se ha convertido ya en un modo de vida en este país. Yo me ascribo a uno de los dos partidos que se turnan en el poder eh, y eso me garantiza a mí, a través de mis copiosas o cuantiosas donaciones al partido, de que en el momento que vengan nombramientos y contratos, pues yo voy a ser una de las eh, escogidas, para recibir nombramientos y contratos. Eh, y eso eh, eso de que de, de lo que vimos el otro día, de que la gobernadora el mismo día que estaba diciendo que se iba a terminar las actividades políticas con las conglomeraciones y una hora después estaba, ¿en dónde? En, en un edificio de, de una de las asociaciones de los policías de Puerto Rico, eh, dirigiéndose a los servidores públicos que están trabajando en su campaña. O sea, yo no puedo no, no, creer, no, no. yo no puedo creer que eso sea legal. Olvídate tú de ético ni moral, pero yo no puedo creer que sea legal que un gobernador en funciones, que está en una campaña para la elección, porque en el caso de ella no es reelección, porque ella no fue electa. Eh, que sea legal, que no haya nada malo ni nada antiético ni nada inmoral en que ella utilice empleados públicos sobre todo de la policía de Puerto Rico como, como eh, personas que van a trabajar en su campaña política si eso es legal yo diría que la que la ley número uno del 2021 tiene que ser declarada, eso ilegal. Si es que este país quiere que se cambie la forma de administrar este de país y de hacer política en este país, tiene que estar prohibido eh, que, que empleados públicos eh, se, se asocien para hacer campaña política por ningún oficial electo en este país. Tiene que estar prohibido el estar recogiendo dinero en las oficinas del gobierno para campaña política. Tiene que estar prohibido el, el obligar a empleados públicos a vender taquillas y comprar taquillas. Y si no está prohibido, porque yo sé que en un momento dado hubo legislación que atendía esos aspectos, pero vemos cómo siguen haciendo, utilizando su posición de poder para usar a los empleados públicos que dependen de ese trabajo para alimentar su familia, porque eso es lo trágico de esto. El que el empleado que no se preste para esto se convierte en un paria dentro de su círculo de trabajo y, y, y se tiene que despedir de cualquier posibilidad de ascenso, de, de, de ser reconocido en sus méritos. Este, esto verdaderamente, a, a mí me indigna y yo no entiendo cómo es que nosotros como pueblo no le hemos dado un detente total y absoluto a eso ya con todo lo que ha pasado en la administración pública de este país
1: estoy totalmente de acuerdo contigo eh, esto, estos excesos, los 8 mil dólares de esta señora que obviamente era un puesto político en, en, adscrita a la oficina de la señora Charbonnier, de la compañera Charbonía, pero estoy seguro que esto es un, una batata política, etcétera, etcétera, y lo que tú acabas de contar ahora eso no pasa desapercibido en Puerto Rico hay una agencia de espionaje que se llama el FBI, esa gente sabe en todo, porque yo lo sé, porque yo hace como dos, tres años llevé a alguien político al a FBI, una oficina que tienen por el Jurutungo para que nadie los vea y le tenían toda su trayectoria de sus tarjetas de crédito, toda, pero una a una por años y ustedes no creen que ellos le hacen reporte de eso al Departamento de Justicia a la Attorney General y de ahí brinca a Trump o al presidente o sea, nosotros estamos en la página de Cheo porque nosotros contribuimos a estar en la página de Echeo y con razón, esta señora de los 8 mil dólares, de verdad le añadía 8 mil dólares de esfuerzo a, al bienestar de Puerto Rico o esto fue un, 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 una gatillera política que está allí para hacer política, cuando vienen los los barruntos que la FBI empieza a osmear hay que salir de ella para limpiarse pues mire, señora no conozco su nombre no sea, no sea la última en la guagua que la dejan a pie este cuidado con los pequeños a veces pagan más que los que los originales, así que eh, usted tiene que tener mucho cuidado donde usted está eh, y, y como era un puesto de dice eh, de confianza etcétera, eh, se elimina hoy, Este, a, agradecemos los servicios brindados terminamos hoy 16 de julio de verdad, hasta el 16 de julio ¿qué hizo usted para el bienestar de Puerto Rico? eso sería extraordinario, usted no cree que el FBI sabe eso okay. que Entonces, no le ha interceptado tu teléfono especial, que es un Pero, ayudante pues especial,
2: especial de que
1: especial, ganan más que los ayudantes de ese mismo rango en los Estados Unidos que es un imperio búscate ayudantes de senadores y representantes que ganen 8 mil pesos ah, al
2: año, muy poco aquí me escribe un radio escucha que a su vez, ella estaba destacada en la oficina de Tata ¿verdad? Sí. y Tata a su vez la destacó en la oficina de la primera dama de Cataño o sea, de su esposo
1: pero no, mira, no, 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 no. espérate, espérate. Ustedes mandaron muy duro. Empezamos el programa, empecé el programa con con Yeyo poniendo guaguas en la pista y ahora tú me das con eso, es muy fuerte no, era, para un viernes. Yeyo dime. Ignacio, eh,
3: esa, en, en términos de la legislatura, aparte de los pocos poderes oh, políticos que tiene Puerto Rico, este asunto en particular se puede arreglar. De la misma manera. Que está en el Congreso. En el Congreso esa situación que tú acabas de describir, o Wilma, de la señora Cispe, no tiene cabida. ¿Por qué? Por dos razones particulares. Uno, lo que le asignan a las oficinas de los congresistas, que serían los legisladores de Puerto Rico, en términos de el presupuesto que ellos tienen para administrar su oficina y contratar personal, está determinado por ley. En Puerto Rico, no está determinado por sí, ley esto es, sí. es una discreción del presidente del cuerpo en este caso el presidente de la cámara es el que le asigna los fondos a Tata Chargoniel y a los demás representantes para que ellos tengan dinero para gastar en gastos administrativos y operacionales de sus oficinas particulares en Estados Unidos en el Congreso eso no es así le asignan una cantidad al congresista por ley y está en, en una en una escala determinado lo que tú le puedes pagar a un ayudante legislativo, a un ayudante administrativo, al chief of staff, todo eso está en ley. Y aquí en Puerto Rico ninguno de los dos partidos que han gobernado han querido adoptar un sistema similar que limitaría, no elimina, pero restringiría bastante la corrupción. Lo otro. En adición a eso, lo que se tiene que eliminar es esa... O sea, en, en Estados Unidos, si tú quieres trabajar en el Congreso, tienes que ser empleado en el Congreso. No puedes ir en destaque como como estaba esta señora allí. Es Así que ese, esta discreción de destacar se elimina completamente. Pero pero en Puerto Rico, como, como los gobernantes gobiernan o los partidos gobiernan para administrar y traquetear con el presupuesto que administran pues no toman cartas en el asunto para limitar y restringir el uso del dinero en el en la legislatura de Puerto Rico
1: totalmente de acuerdo tenemos que ir una pausa amigo eh, y lo de la guagua te pido reconsideración a tu acto de terrorismo urbano porque puede terminar en Guantánamo, vamos una pausa amigo
4: Serenata de Bacalao y Cabrito Guisado Deshuesado Llama ahora y ordena 7549933. Restaurante y Marisquería Reina del Mar Ambiente elegante, con atenciones de primera Frente al Centro Judicial y Estación Piñero Del Tren en Atorrey 754-9933
9: Hoy más que nunca, necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Casa Centro Raquel es un centro de ayuda y guía para la mujer. Estamos abiertos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para ti, mujer, en este apremiante momento. Para más información, 787-998-3900. Estamos aquí para ti, mujer.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Terminando el tema, terminando el tema de la compañera y abogada el representante Charbonnier, cito, el presidente de la Cámara de Representantes, don Carlos Johnny Méndez, estableció un posible vínculo entre el allanamiento del FBI a la residencia de la representante Charles y las investigaciones federales en curso sobre empleados fantasmas en el Capitolio. Eso no lo dice Radio Bemba, eso lo dice el presidente de la Cámara sobre una de sus representantes, que él dice que él cree que hay un puente... De eso es sacando todo el mundo saliéndose de, del barco que se va a hundir del Titanic los es, muchachos es, están al, en los botecitos saca ya. Un sí ya están los, eso lo dijo el presidente de la cámara Johnny mendez yo creo que hay una conexión wow con esas con esas amigos uno de estas grandes enemigos grandes pero, pero fiscales.
2: es que es que se, es que y se extiende porque esto está conectado también a, a, con el a, a con Castaño. el contrato de Waste. Ajá, eh, sí,
1: oye, sí que ahí hay dinero, espérate.
2: Del licenciado eh. Santa María, que ha tenido la friolera de 800 mil dólares en contrato de asesor legal en la Cámara de Representantes. 800
1: mil de... Mira, eso eh, no existe en Washington, 800 mil de un abogado. Pero sigue, sigue, que... Pero
2: además de eso, tiene esta compañía de recogido de basura, que se llama Waste Algo, que, ha tenido que se creó el 12 de septiembre. De 2000, perdona, en septiembre del 2012, o sea, cuando estaba Fortuño todavía, sí. él crea esta. Con los compañía hijos de Fortuño,
1: todavía están dando bandazos.
2: Y ha tenido contratos para recoger basura en los municipios por 71 millones de dólares. Y no son los 78 municipios, son un puñadito de municipios. Tú me dices a mí que si tú le asignas un millón de dólares por municipio, ocho millones son todos los municipios no te da y te sobra para recoger la basura del municipio, o sea ¿cuánto cuánto ganaba un empleado de mantenimiento y, y, san, y, y servicios sanitarios en el, en el, cuando es empleado directamente por el municipio, municipio eh, y ponle, añádele a eso el gasto de disponer de la basura. Vamos a añadirle, añádele eso, ¿verdad? Los municipios aquí se gastan un millón de dólares en eso.
1: Hombre, no, 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 no. que eso es eh, feather bedding. Se sí, sí, eh, dice, añadiéndole ¿sabe, pasajeros frosting, al tren. Frosting
2: al bizcocho. Sí, pero pero, este por... es el ejemplo de lo que produce la famosa privatización. Esto es lo que ha producido la privatización de recogido de basura, que era como que que la tarea principal de los municipios, ¿Era recoger la basura. ¿Y ahora
1: qué hacen? Sí, pues, eso es. Pero eso nos lleva a una encrucijada que es muy penosa donde el presidente Trump dijo hace ya uno o dos años que Puerto Rico era la jurisdicción más corrupta bajo la, bajo la bandera americana ¿y por qué él dice eso? porque un día no le gustó el nombre de Puerto Rico porque tiene el reporte del FBI, la sección de seguridad interna que dice mire, aquí si los dejamos se venden el morro y se lo tuman entre los muchachos, por esto y esto están y nombrados uno a uno con la evidencia ese es el trabajo del FBI. Ah, que no los acusen federalmente. Eso es otra sección que se llama General Crimes, Crímenes Generales. La sección de inteligencia le manda al presidente toda esa información y él dijo que bajo la bandera americana, Puerto Rico es la jurisdicción más corrupta y yo creo que tiene razón.
2: Y compitiendo con ciudades como Chicago y Los Ángeles. Y esa <risa> misma sección del FBI le manda.
3: Un informe de su propia presidencia.
2: Porque y ellos, y ellos, mira, con este la guagua, con la
1: guagua tuvimos suficiente. a sufrir, tú, Unidos, tú,
2: ¿tú, el, te quiere el, caer y convertirse ¿sí? en objetivo de. No, no, tú, estás de, al borde de, de amanecer de HHS. en Guantánamo. Si no amanece,
1: <ríe> la semana que viene yo sé que estás en Guantánamo. <ríe> Bueno, señores, quiero hablar de otra cosa antes. De... Ignacio,
2: pero tú tienes que sacar un ratito hoy para Ignacio Orienta. Ah, no, Estamos en un fin de semana que puede pasar cualquier cosa. No, no, cualquier cosa. Y mira, a Tata Charbonier, por más que tú se lo advertiste, ¿qué hizo ella? Se puso a hablar hasta, hasta como los loros.
1: Que eso siempre ¿Ah? es un error. Porque fíjate, ahí el político tiene una, una esquizofrenia. El político está acostumbrado a una imagen pública pero en el derecho criminal mientras menos tú digas, mejor para ti entonces es una uh, uh, para los políticos se hace bien difícil decir yo no tengo nada que decir, ah pero eso me cuesta votos sí pero si habla te estás incriminando y si dices eh. es una mentira a un agente lesbia y eso es otro delito yo siempre a los, a los clientes que yo tengo en la oficina le, le enseño el, el caso de Leona Hemsley la dueña de los, de los hoteles Hemsley en Nueva York y en el mundo entero billonaria la señora que salió inocente del delito de evadir contribuciones y salió culpable de mentirle a un agente federal y se chupó un año de cárcel y salió inocente del delito en sí no, no había habido, por lo menos el jurado no encontró que violó la ley pero le mintió un agente, así que cuidado a la compañera, pero, no diga pero, nada
3: Cassio, ahora los otros abogados le van a sacar el caso de Flynn ajá le mintió al FBI y está libre. Una, a, ah, porque cariño. le
2: dieron perdón.
1: Bajo, ¿Ah? bajo el reinado de Trump. Pero, este, no pero, pero vamos,
2: a Tata, ¿quién la va a perdonar? Eh, Ruanda no la va a perdonar.
1: <risa> y Trump no sabe que existe, así que en este caso. Pero Mira, cuidado, y, cuidado con presentar una imagen pública que te hace daño en el sentido si es que hay una acusación. Son y, dos cosas
9: aparte.
2: Y aquí se están llevando enredados hasta la Cámara de Comercio de Puerto Rico. ¿Qué pasó con la eh, porque Rico. una de los Objetivos, no tarjeta, como dice alguna gente. Uno de los objetivos de la investigación es el contador Luis Yerbolina, que acaba de ser el, es el presidente electo de la Cámara. Ajá. Todavía no ha tomado posesión de su cargo. Eh, pues es que no lo tome. Es, y es, aboga, es abogado. Me, me aclaran aquí que es abogado. Este, y se y ya la cámara quiere también sacar un le están pidiendo que renuncie. Eh, son los rumores. Aquí está el muchachito, está, está bien bien está alimentado. Sólido, está, no, está,
1: está bien alimentado.
2: Está bien alimentado. este Así que, eh, pues es otra persona que está siendo relacionada eh, con contratos con Tata Charbonier. Eh, y que también está siendo investigado por eh, posibles sobornos o kickbacks. Así que la Cámara de Comercio de Puerto Rico eh, se le cogió su agua aquí también y están viendo a ver cómo se zafan del problemita. Ay
1: este, de verdad que tenemos que ir a una pausa porque yo la necesito. Y ellos, no, no te vayas, te necesito tu apoyo. <risa> un viernes por la tarde, no te vayas de la línea que te necesito, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo
1: en todo
4: Puerto Rico
9: Hoy más que nunca necesitamos ayudarnos los unos a los otros Casa Centro Raquel es un centro de ayuda y guía para la mujer Estamos abiertos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde Para ti mujer, en este apremiante momento Para más información 787-998-3900 Estamos aquí para ti mujer
4: Autocontrol el programa preferido de Puerto Rico. Sí,
0: gracias. un placer, tremendo programa, lo tengo escuchando hace semanita y no lo quito.
4: Tu seguridad es
0: importante.
4: Por eso el licenciado Mario Burgos se preocupa por ti.
0: De seis pruebas de impacto, se colgó en dos. Impacto frontal, pasajero, tres estrellas. Porqueo, tres estrellas.
4: No estás solo. Cuentas con el mejor equipo.
0: Vamos aquí de parte de Autocontrol a ver apoyo para hacer una
4: inspección total del carro. Autocontrol, tu carro, tu mundo. Lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche. Y sábado. Desde las 11 de la mañana por Oro
10: 92.5 FM. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR. Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos tengo algo de, también de cosas personales, que a veces en la vida hay que hablar de esas cosas. El gobierno está para servirle al pueblo. Yo digo esto que es una cosa tan básica, pero a veces nos escapamos de eso. Hoy amaneció Puerto Rico, sobre todo San Juan, sin guaguas de la autoridad. Eso a los políticos que no saben ni quienes se montan y quienes se apean de la guagua de la autoridad, pues les resbala porque ellos tienen chofer con bombillitas que prenden y apagan, igual de espaldas, etcétera. Un mundo aparte, una galaxia aparte. A mí me consta el sacrificio que eso conlleva a gente, que hoy teníamos una, una señora, eso arreglamos el problema, que iba a caminar desde el Barrio Obrero hasta el viejo San Juan, casi el viejo San Juan. Oye, y yo... Caminando, porque no tiene forma de ganarse la vida. Eh, eso era necesario que las guaguas no corran ahora, Plaza de América está abierto ¿por, sí. ¿por qué? Pues, pues obviamente eh, hay un, una desconexión de la señora gobernadora con la gente pobre y entonces pues sencillamente ¿qué solución tiene eso? pues sacarla a usted de allí mire, eso causa un trauma a mucha gente que, que trabajan día a día y su única eh, transportación es la guagua. Eh, o oh, si usted vive en barrio obrero y tiene un, una pega en un restaurante en Guaynabo se va a chupar a pie hasta Guainabo que le toma cuatro o cinco horas señora usted es la gobernadora yo vi eso es lo malo de ver televisión extranjera que uno coge buenas ideas en Bolivia yo vi vía la estación italiana la Rai yo vi en Bolivia que las guaguas de la autoridad el equivalente son mucho más primitivas pero hacen lo mismo llevan a gente de un lado para otro ponen x en los asientos, por ejemplo, en una, una fila de tres, pues ponen una X en una esquina, brincan, no, perdón, ponen una X en el medio, entonces se sienta uno en, a la izquierda y uno a la derecha. Detrás es a la inversa, donde está la X, pues ahí se puede sentar un, 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 una persona. Eso lo vi yo en Bolivia, en la televisión italiana, hace más de dos o tres meses. Aquí no hay ese talento, o yo, si quiere, yo le regalo el, el, el tape. Voy a, a True en a Genevieveo San Juan, le compro unos rollitos de tape para que pongan. Y de ese servicio a la gente pobre, la gente que coge guagua, le gustaría estar en un Mercedes Benz o en un BMW. Le gustaría. Eso es mucho más fácil. ¿Por qué, por qué cogen guagua? Porque no tienen otra opción. Y usted le paró eso. A que no paró Plaza de las Américas. Mira, porque esos eso también, esos son como los toros miura. Esos fajan y usted también en ese sentido ha sido política, muy mal de su parte. Ayude el pueblo de abajo, los de arriba no la necesitan usted. La pueden utilizar, pero no la necesitan. ¿Y ellos?
3: Es que van, la van a llevar para los puertos, Ignacio, las guaguas. Mira, yo yo creo que es una injusticia con la gente humilde de Puerto Rico. La gente humilde, particularmente del área metropolitana, porque las guaguas fuera del área metropolitana, no ven, la isla no hay guaguas metropolitanas, autoridad, autoridad metropolitana de, de transportación. Y tú tienes mucha razón, de la misma manera que paró la cama, pararon el tren urbano, sí, que es también. la otra opción que utiliza la gente con pocos recursos económicos para moverse alrededor de la metropolitana para llegar a sus sitios de trabajo. Pero no hay esa consideración, Ignacio, porque no hay esa conciencia en los que trabajan en la fortaleza y en las agencias de gobierno, que muchos de ellos, o la mayoría, tienen automóviles asignados por el gobierno de Puerto Rico para que se transporten de un lado a otro. Así que ese sacrificio no lo reconoce. Y yo creo que la gobernadora tiene que crear esa conciencia de ella misma eh, y buscarse asesoramiento también de las personas humildes del país, porque cada vez que tú escuchas que voy a hacer una comisión para estudiar a esto y, estu y estudiar aquello otro, nunca nombra a esas comisiones las personas que son los usuarios de muchos de los servicios, que esas personas van a, de alguna manera, asesorar a la gobernadora sobre el mismo. Buen, buen y eso yo creo que es una carencia no solamente de esta gobernadora de casi todos los que han poblado esa posición fortaleza
2: emulando Estoy de acuerdo. Emulando, emulando al, al querido Carlos Galliza que yo creo que te hubiera hecho la siguiente pregunta. Ignacio. ¿Tú crees que a, a, a esa señora que trabaja contigo le fiará un carrito sin pagar por dos <risa> o tres meses? <risa> <risa> y una
1: bicicleta, ese es el de abajo, y nosotros tenemos una generación eh, de los yuppies, etcétera que ni tienen conciencia de lo que es coger la Guagua. Yo, yo fui a la escuela, yo fui a la escuela superior toda mi vida en Guagua.
2: Y yo estuve a la universidad. Yo nunca ¿Qué? yo nunca tuve automóvil pero, pero hasta, que piensa, hasta que me gradué de leyes eh, que tuve mi primer fotinguito un Toyota Corolla SR5 de cambio. <risa> pero este, yo, yo cogí,
3: me costaba un pelloncito de y yo iba a la Universidad de Puerto Rico parado, yo no me sentaba porque yo iba en el uniforme ah, sí,
1: en ROTC. y yo no
2: quería que se me sí. Bueno, yo viajaba, yo vivía en Puerto Nuevo y cogía a la 8 hasta el viejo San Juan para ir a la Academia Católica. este Pero es que
1: eso antes era más, más común, pero ahora ha habido un despegue de la clase media y la clase alta que sencillamente ¿Consideran que eso es pues, un lujo sí. irrelevante? No, eso es bien necesario. Ustedes que están en la fortaleza, piensen en los pobres. Pero, oye, se hace difícil. ¿Por qué Plaza de las Américas puede abrir o la guagua de la autoridad no puede tener, como en Bolivia, una X para que todo el mundo está distanciado? ¿Cuál en, es el problema? En
2: Venezuela, con todos los problemas que tiene Venezuela, las guaguas, todas las tardes cuando llegan al terminal se desinfectan o sea, sí, por sí, completo lo, lo y, y enseñan los videos de los trabajadores no. desinfectándola. este pero aquí en Puerto Rico con, con, con la cantidad de, de empleo que se podrían crear eh, como una cuestión especial para atender en este momento la emergencia eh, el poder reclutar gente para hacer ese trabajo simple y sencillamente darle ese esa sanitación a, al transporte público Qué importante. Por, que es porque los, los más los más humildes de este país son lo que los que cogen eh, el transporte público, con excepciones notables como mi querida profesora Ana Lidia Vega, que nunca ha guiado en su vida, y, y gracias a eso tenemos muchas historias de ella, de sus pero, viajes pero en, la en la guagua. Esa <risa> es <risa> la
1: excepción. El resto necesita el transporte público, yo no sé, yo no tengo problema que la señora gobernadora cejó las barras después de las siete etc. no, mira, si quiere puede dejarla punto, aunque me afecta a mí pero yo yo, sí,
2: pero tú yo, no yo me beber en barra, casa. tú te lo llevas para tu casa. No, me lo
1: llevo para casa, es lo mismo. Sí. Pero pero señora, lo de la transportación pública, el pa, la palabra lo dice pública, es para el público pobre, y me da la impresión que ella tiene eh, una escala de valores y no va a tocar Plaza de las Américas, aunque allí caigan redondos unos o, o afectados, porque ahí sí que ese toro es miura y faja.
2: Bueno, yo le hago una invitación al Rey Charlie y a todos sus motoristas que vayan todas las mañanas a las paradas de Guagua a ofrecerle transportación Oye, a, a los trabajadores que se han quedado a pie, ya que les gusta tanto pasear después de medianoche por el viejo San Juan este pues utilicen esa energía y esa gasolina en darle apoyo al pueblo que se ha quedado sin transporte, eh, en parte también por culpa de las actividades de ellos, de las aglomeraciones de motoras en, en los chinchorreos eh, Yo no tengo
1: problema que ella cierre los chinchoros después de una hora no, lo, muchas de las cosas que dijo hay que tomarlas porque estamos en una pandemia pero no 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 afecte los, los que más necesitan de usted para eso es que usted es gobernadora porque para estar de cócteles, cócteles se uñame, eso lo hace cualquiera. Para estar con escolta, por ahí, eso lo hace cualquiera. Para gobernar, eso es mucho más difícil. Señores, tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. We'll de la tarde por y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado Aquí hay algo también que tiene que ver con el derecho criminal Y como está tan envuelto de pasiones Hay que tratar de alejarse un poquito La hija del señor Casella El que está preso por matar a su esposa En estos días Como todos sabemos el jurado, él estaba en el proceso de apelación y el jurado fue 11 a 1 y por tanto se necesita después del caso X eh, que sea 12 a 0 y hay que celebrar un nuevo juicio eso es el estado de derecho, así que con eso yo no tengo problema pero hay un problema de si este señor sale en libertad condicional en lo que se enfrenta al segundo juicio que yo creo que es lo más normal, y eso pasa muchas veces en Puerto Rico, pero como este caso es tan emocionalmente cargado, pues se hace más difícil el sistema. Como yo digo, el mejor caso criminal es el que nadie se entera nada, porque ahí uno puede llegar a unos acuerdos entre amigos, y como no salen en la prensa, este, cualquier paso que tome, sale material de la prensa. Y hay una, una el, el tribunal tiene que determinar si la hija, está capacitada para hacer la custodia de su padre en lo que se enfrenta al nuevo juicio yo conozco a esa hija la, la, vi, casi la vi exagero, digo la vi nacer pero casi nacer tiene la capacidad de una persona seria, una adulta y pues mire este es el sistema no es que yo estoy endosando las acciones y algunas del señor Casella, pero el sistema judicial no puede usarse para perjudicar a aquellos que por un caso notorio y un caso trágico en extremo pues no, no puede haber eh, los mismos derechos que tiene eh, el ciudadano común si este señor en vez de Casella se hubiera llamado Juan Pérez estaría en su casa con un grillete y con su hija haciendo custodia así que no veo por qué no a menos que haya algo que no ha salido en la prensa pero el mero hecho que un hijo que ya es adulta eh, por mucho esté dispuesto a, a tornarse la custodia, yo, juez, lo hubiera concedido, pero yo no soy el juez. Yello.
3: Mira, ese es un sumamente sumamente. No, me causa muchas emociones. En realidad, yo conocía al juez que hace, En realidad, no me gustaría. Y además, yo no conozco. De hecho, que mira esta no es un área inatendida en mi, mis años de abogado. Así que prefiero comentar sobre este particular que prefiero dar unos minutos para darle un agradecimiento especial a los profesionales del hospital
1: de ya yo estás entrado cortado vamos a hacer una cosa eh, engancha y llama de nuevo porque estás entrando cortado no, apenas te oímos eh, llama de nuevo a, a Willy eh Compañera, usted tiene la palabra. Estamos hablando de la, sí, hija, de,
2: de la hija de Casella de y Cas que
1: sea su custodio.
2: Sí. sí, yo creo que eso en cualquier otro caso probablemente sí. el juez lo hubiera concedido Ahí sin bendito. pensarlo mucho. Lo eh, pasa que como esto es un caso de notoriedad pública, eh, pues obviamente el juez eh, va a ser más cauteloso en cualquier decisión que vaya a tomar porque no querrá que se le acuse de que le está dando trato distinto, preferencial, Exacto, no eh, favoritismo a, al hijo de, 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 del juez Salvador Casella, ¿verdad? Que en paz eh, descansa Que en paz descanse, que es una persona... Este, de primera... Eh, buen, buen juez eh, y tuvo la valentía que hace ella padre ¿verdad? para hablar de cosas buenas y no todo el tiempo de cosas malas este tuvo la valentía de declarar la pena de muerte sí, ilegal. ilegal en Puerto Rico este después pues el primer circuito de Boston lo revocó pero, pero tuvo la valentía de hacerlo y en los casos de desobedientes civiles eh, estuvo bien pendiente de la defensa de estado de necesidad y de darle el mejor trato posible no, a los desobedientes civiles en bien honorable sí, eh, así que tenemos esos buenos recuerdos de, de Casella en ese sentido este pero desafortunadamente su hijo eh, que obviamente tuvo todas las oportunidades que le puede dar un padre a un hijo que se cría en la en la solvencia por no decir opulencia verdad porque no no creo que fueran gente opulenta este pues no no pudo eh, llegar a cumplir las expectativas que por, probablemente tendría ese padre ese hijo y terminó como terminó eh, en este caso espantoso este,
1: espantoso el caso
2: ha tenido la suerte de esa decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, que exige eh, veredicto unánime, con lo cual quiero dejar bien claro mi posición. Yo estoy totalmente de acuerdo con que los veredictos sean
1: unánimes. Sí,
2: Entiendo todos los planteamientos de las víctimas, pero eh, como defensora de derechos humanos... Eh, Siempre me rijo en los casos que tienen que ver con derecho criminal, eh, con el más alto y amplio eh, derecho de los acusados y sobre todo como independentista no puedo eh, sustraerme de la realidad de que la razón por la cual en Puerto Rico se decidió eh, que los veredictos fueran, eh, pudieran ser 9 a 3 o, o 10 a 2 o 11 a 1 eh, es porque, porque querían sacar culpables a los independentistas acusados de sedición
1: Sí, eh. Eh, por ahí empezó esa
2: bola. Por ahí fue por que. Los eh, fue una medida tomada para reprimir al movimiento independentista. Así que yo tengo que, que estar de acuerdo en que lo, uno tiene que darle. Yo creo que las la sociedades, su capacidad de, de humanidad y, y, su, y su nivel de desarrollo se puede juzgar. Co en cómo tratan a las poblaciones confinadas y cómo tratan a los acusados en los procedimientos criminales eh, y, y nosotros siempre tenemos que aspirar a, a, a hacer a tener las más altas eh, los más altos estándares de derechos humanos en este país y el veredicto unánime es de ello, porque hemos visto eh, a través de las pruebas de ADN de los casos de pena de muerte cuántas personas iban a ser ejecutadas eh, por veredictos de culpabilidad, que de, y, y eso que esos eso sí eran unánimes, este, pero aún con veredictos unánimes, eh, cuántas personas fueron encontradas culpables eh, por distintas razones, ¿verdad? Jurados todos blancos en casos de personas negras acusadas de matar a personas blancas, este, malos comportamientos de, de fiscales y policías fabricando casos eh, y siempre, siempre el denominador común es que los que sufren las, las consecuencias más nefastas de un sistema de justicia torcido son las clases más humildes los más Como pobres eh, así que nosotros ten, yo tengo que defender el que los derechos de acusados sean los más amplios que se le puedan dar y, y teniendo eh, ¿verdad? La, la capacidad de poder ponerme en la situación de un de una persona que ha sido víctima de crimen.
1: Y usted tiene ah, la palabra.
3: Estaba, estaba hablando y se me, me corté. quería simplemente, yo me uno a todo lo que dice Wilma con relación a los derechos humanos y yo también creo en el veredicto unánime, en ese sentido, pero quería enviarle un saludo muy especial porque sé que están sintonizando algunos de ellos, a los profesionales de salud del Hospital eh, San Juan de Veteranos particularmente a Torres de Santiago Martino que nos atiende allí de primera, así que quería identificar eso antes de que se acabara el programa.
1: Muy bien, hermano. Y, a... y
2: hay otra noticia por ahí de que la alcaldesa de San Juan se ha tenido que poner en cuarentena. Sí. Porque estuvo también expuesta a una persona que dio positivo, positivo. al COVID.
1: Conociendo sí. a Carmen Yulín, el virus que la toque cae patas arriba, el virus. No. <risa> <risa> esa esa faja, así que con esa yo estoy seguro que no va a haber problema alguno. Le deseo lo mejor, como siempre. Sí,
2: pero ella es asmática, Carmen Yulín. Ah, sí. es asmática. ah eso, sí. yo
1: no, 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 sí, no sabía
2: tiene, eso. Tiene complicaciones. Eh, no sabía
1: eso. 1936, nos quedan cuatro minutos. 1936, dos desconocidos generales, uno conocido como Francisco Franco y uno de sus ayudantes, Emilio Mola, comienzan lo que luego fue la, la Guerra Civil Española en las Islas Canarias, de ahí brincan a Marruecos para ir con el ejército español africano volar al sur de España y ahí se formó el jefe Pero, que costó un millón de españoles muertos, un millón de las guerras más crueles que han existido en la historia de, de la humanidad. Una guerra sin cuartel, sin, sin reglas de, de, de urbanidad, sencillamente sencillamente uno contra el otro de exterminio. O, como todos sabemos, Alemania, que fue la que transportó el ejército legionario español de África a Sevilla, eh, utilizó aviones alemanes Junker 88 yo, como dice Néstor yo estoy lleno de conocimiento inútil Junk, Junker 88 fue el que lo transportó y luego le dio mucha ayuda, ayuda militar sobre todo la fuerza aérea del generalísimo Francisco Franco era la, la unidad Condor alemana los italianos también ayudaron a los, a los, a los nacionalistas con artillería eh, eh, y mucha infantería, pero fue una guerra sencillamente que lo mejor es que no hubiera pasado, pero sencillamente life is that way, así que hoy comienza el, el, la rebeldía de Franco y Mola, que luego Mola sigue siendo uno de sus ayudantes por, por el reinado de Franco, de lealtades absolutas, y un paso para atrás, en el 1918, ya ahí yo no, no, no había nacido, pero ya, ya mis padres se conocían, la familia Romanov ejecutada por un eh, el, por un grupo bolchevique eh, en, el, en el sótano de la casa Impatiev en Yakaterinburg, Siberia. Ellos habían sido aprisionados. En, el, en la revolución del 17, los llevan a Siberia y luego pues reciben una orden de que no podían salir vi, vivos, e, él, su esposa y sus dos o tres hijas y un hijo que era el más chiquito de todos, una tragedia, pero las revoluciones a veces son revoluciones, así que ustedes tienen dos temas, y ellos, 1936, Franco y Mola 18 lo, la, la lo, familia Romano
3: lo, lo curioso y lo irónico es que todavía en España hay franquistas oh, que apoyan montones. todavía a ese general tan sanguíneo
2: y en Chile hay Pinochetista en Alemania es hilderiano sí.
3: Así que es, es, es increíble, increíble. Que, que, eso, que todavía eso arrastre a, a, al año 2020 Sí.
1: Yo vi hace como un año en España que hubo el, tal vez el día de la muerte de Franco y un montón de viejitos, porque el, el más que el más joven tiene 75 años, pero su, saludando a los nazis y marchando, eh, una reverencia a Franco extraordinaria, pero no vi juventud, que eso es un buen síntoma. Unos viejitos que ya están, si lo coge la pandemia no deja ninguno en pie, pero... Pero, sí, pero
2: acuérdate que en Europa ha habido un resurgimiento de lo que llaman sí. los cabezas rapadas
1: sí,
8: los eh.
2: skinheads que también están en Estados Unidos que se identifican con los supremacistas blancos eh, sí. y son de ese origen eh, 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 fascista eh, sí, claro. pero hablando de cosas bonitas, mañana se cumple el 90 aniversario de Rafael Cancel Miranda si hubiera estado con nosotros mañana hubiera cumplido los noventa, noventa. Este, así va a haber una actividad en Mayagüez eh, a las once de la mañana en el cementerio donde está sembrado Rafaelito. Así que ¿En, regol, en,
1: en dónde está enterrado
2: En el cementerio de Mayagüez, en, en el cementerio en, privado, porque hay dos cementerios. Sí, el privado. En el privado, este, así que honramos el recuerdo y la memoria de ese espléndido ser humano que yo tuve eh, la alegría, el privilegio de, de conocerlo y poder compartir abrazos con él eh, y con su querida esposa María Angie. Eh, siempre Rafaelito estará presente en todos los buenos momentos y en los momentos de lucha eh, in, indiscutiblemente tuve el
1: privilegio de conocerlo en su casa cuando vivía por el suroeste de Puerto Rico nos invitó a un grupo y estuve en su casa y me trató como un amigo, como si no hubiera pasado nada en la Guerra Fría aunque sabía de mi pasado, etcétera estuvimos, me impresionó un tu pasado mucho. turbio sí, una, una.
2: a veces bueno, a veces
1: uno hace cosas, pero me trató yo esperaba, uno llega medio tímido porque uno no sabe las heridas del pasado pero fue un hombre de primera clase, nos reímos, hablamos del independentismo, etcétera, etcétera de la, la persecución en sus cárceles que lo trataron bien mal bien mal y, y sencillamente pues me impresionó mucho eh, el señor cancel miranda eh, como un hombre íntegro puertorito necesita más gente y mujeres hombres y mujeres de ese, de ese calibre con sus ideales los que ellos escojan pero de, de, de esa verticalidad señores tenemos que irnos ya está sonando la, vamos de aquí al aeropuerto a, a parquear una guagua <risa>
2: Te unes, Ignacio. Me, me uno al... La desobediencia a civil. Esto. La
1: operación Yello. Hasta
2: mañana,
11: amigo.
1: Hasta,
8: mañana, no.
2: Hasta el viernes.